0: Uh, Adonai Echad. Tudíž, budu číst, ze šesté kapitole čtvrtý uh, verš. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou. Když budeš uléhat nebo vstávat, uvážeš si jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Tak s váma tevřu tedy druhé přikázání, který vybral jsem z Exodu 24 a tentokrát je to úplně jedno, jestli si to vybere z Deuteronemia nebo z Exodu, protože to zní úplně stejně. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře, na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem hospodin tvůj Bůh, Bůh žádlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávání. Tak někdy jsem si vybral takový příběh z českých dějin, říkávám něco Friedrich právě pravděpodobně zimní král. Byl mu použití 24 let, když byl pozván se svojí manželkou a to byla dcera krále anglického a skotského Jakuba I. do Prahy. Čeští stavové si ho vybrali jako krále po sezazení despotického Ferdinanda II. Psal se někdy vlastně léto 1619. Z Friedricha, který byl takový sympatický, mladý evangelik, kalvinista, jsme řekli teda reformovaný, se stal takový nadějný, mladý král. Avšak, co se nestalo, pro jeho dvorního kazatele Abrahama Skult? Tak pro ně ozváš bylo nepříjemné vidět relikvie a sochy a různé obrazy převážně tehdy utrakvistických, tedy usických kostelích, které byly ještě z dob katolických. Asi víte, že většina, většina Čechů se hlásila v té době k utrakvistické církvi. A poté, co Friedrich nastoupil na trůn, blížily se Vánoční svátky a teď si představte, že by ten král kalvínskej by měl přijít do toho svatého víta a tam všude byly ty sochy a obrazy a tak. A tenhle ten ty na základě toho druhého přikázání a svědomím krále nechal 20. prosince 1619 z katedrály svatého víta v Praze odvést a potom tedy krátce po Vánocích zničit vzácná díla náboženského umění. Tak byl ve dnech 27. a 28. prosince 1619 zničen i také slavný katedrální mariánský oltář s malbami Lukase Kranacha mladšího. Což byla tenkrát, to bylo něco, co bylo asi nejzácnější vůbec, co bylo tom svatým Vítu. A a vlastně celý český národ tam chodil a připomínal si to už nevím od, od jakých dob, ale rozhodně to byly ještě z, z přemyslovců nějaká doba, nevím konkrétně. Což teda způsobilo bouři a obrovskou nevoli mezi Čechy a král ztratil podporu nejenom teda kvůli tomuhle tomu činu, ale i kvůli dalším a poté co Ferdinand II. chtěl naspit trůn nechal přitáhnout tedy na Bílou horu tak už zcela osamocený utekl do Vratislavy. Friedrich Falský se tedy zapsal do českých dějin jako ikonoklasta, neboli obrazoborec. Navázal tak zcela na kalvínskou tradici, tedy reformovanou, ke které se hlásíme taky mimochodem, ale i na husitskou, teda tu radikální, ale i na bratrskou, která nebyla tak radikální. Je otázkou, pro nás teda schvalovali bychom to dnes my, jak bychom se k tomu postavili. Jsou sochy a obrazy svatých Krista, Pany Marie, Nebeského Otce v kostelích, relikvie na oltářích a oltáře s monstrancemi, před kterými se mnozí tedy klaní, opravdu proti druhému přikázání jsou to modly, které by se měly odstranit, nebo jak bychom proti tomu měli vystoupit. Za chvilku budou slavnosti svatýho Václava, a tomu mě se vždycky trošku vze krev, protože slyším, jak vlastně to je od nás asi 500 metrů, je náměstí, kde přivezou tu lebku, vytáhnou tady z katedrály a přivezou ji tam slavnostně hlavu svatýho Václava a pak se u toho klanějí a pak se klaní u Paládia, že to ta Pane Marie s Ježíškem, tak oni se tomu klanějí a věří, že když se o to dobře starají, takže je českému národu dobře. Tak to bude ještě do otázka o tom dnešním zamišlení, do rozpravy. Druhý příkaz úzce souvisí s prvním příkazem. Nebudeš mít jiné bohy kromě mě. Mít jiné bohy kromě hospodina znamenají nevěru. A vlastně smilstvo nebo nevěra je vnímána vždycky náboženským. Národy, které obklopují Izrael, mají vyřezávané sochy, obrazy, modly, které úctívají. A řekněme si rovnou, že oni neúctívali přímo sochy, ale to, co představovali, ať to byla plodnost, prosperita, úspěch, síla, moc, a to vlastně bylo zobrazené nějakou podobou třeba zvířete nebo člověka, nebo nějakým mixem člověka a zvířete. Nebo člověka, který měl božské vlastnosti. Jo. Většinou se jednalo o bohy, kteří měli dokonce mezi sebou hierarchii, podle které byly náležitě uctívání. Nebylo to, že by prostě věřili ve všechny bohy stejně, ale měli tam určitou hierarchii což vám může sválně vidíte, jak trošku narážím na to katolické přemýšlení o svatých, že, jo? že prostě jsou ty bohové a navrcholuje potom ten jeden. Například pohanské uctívání bohu plodnosti taky zahrnovalo vraždy novorozenců a prostituci. Uctívání bohu souvislo také s vládou jiných králů a mocností. Mít tedy sochu Vlastně třeba Molocha, tak to odkazuje vlastně k tomu asyrskému náboženství. A tak dále, to prostě to s tím souviselo. A uctívání cizích bohů znamenalo také vlastně asimilaci, propojení s těmi cizími národy, které byly kolem. Když vás pozvali takhle na slavnost někde nějaký Ištar nebo Bála, tak to je jako kdyby vás pozvali na nějakou oslavu dneska. Akorát, že tam byla nějaká oslava u toho ještě jejich boha a u toho se hodně jedlo a pilo a radovalo se, tak vlastně to byla i taková jakoby společenská záležitost. Jo? Ale vlastně to znamenalo i často to propojení s cizími národy a často uznání i nad vlády těch jiných bohů. Toto přikázání je uvedený slovem ne, a by se o toho trošku zastahil, že nám říká vlastně, kým Bůh není Bůh není tím, kdo se dá jen tak zobrazit, jen tak vyřezat, jen tak prostě předmětnit. Kým Bůh není, se zabývá negativní teologie, která není teda ve smyslu, jako vše je špatná, že to je taková negativní teologie, negativistická to není, je negativní. Ona totiž začíná stejně slovem ne a říká vlastně, co Bůh není. Lépe se totiž definuje, čím Bůh není, Protože když řekneme, čím je, tak dáváme Pánu Bohu hranice. Takže jsou někteří teologové, kteří nechtějí dávat Pánu Bohu hranice a říkat, čím Bůh je. Ježí spíš raději, čím Bůh není, aby bylo toho prostoru samozřejmě pro Boha nekonečně. Takže hospodin je nepopsatelný. Hospodin je nedefinovatelný. Z tohoto přikázání Bůh nemá hranice ani limity je na všechny naše představy. Každá naše konečná definice by mohla vyjadřovat, že máme Pána Boha nějak pod kontrolu. Že už víme. Že ho chápeme, že mu rozumíme, tak jako automechanik rozumí automobilu a tím pádem umíme s Bohem disponovat, ovládat ho a manipulovat. Víme co prostě, jak se s Pánem Bohem zachází. Ale tohleto přikázání říká, že Bůh je nevýstižný nezobrazitelný, nepochopitelný a vlastně nepředstavitelný. Tak to je taková ta negativní teologie, která vlastně na to navazuje. A můžeme nad tím i dále potom přemýšlet, třeba i v naší rozprávě, ale nebo i dále ve svém životě. To přikázání vlastně ukazuje dvěma směry. Jednak je to od člověka k Bohu, který zobrazovat znamená Boha omezovat. Jakmile zobrazíme Boha, a teď nemyslím, samozřejmě může to být nějaký obraz, ale může to být i naše nějaká představa, kterou jsme dosud měli, a věříme v tu představu víc než Pána Boha, tak vlastně si vytváříme v hlavě i modlu. Takže Bůh je větší než naše představa než jsme do posud znali. Možná vám to můžeme připomenout třeba u Joba. Říká, do, do teď jsem o tobě jenom slychal, ale teď tě vidím tváří tvář. Měl jsem o tobě nějakou představu, ale vlastně ty se z té představě vymknul. Jsi ještě víc, než jsem si před představoval. Znamená to tedy, že když si uděláme v té naší mysli taky, protože my k tomu máme blíž, tím zase narážím, to, že nejsme zase tak daleko od těch katolíků. Jo? <laughs> že oni sice si, si zobrazují třeba nějak Boha, kolikrát to vidíme na obrazech, ale my můžeme taky k tomu přikázání nebo překročení tohle přikázání sklouznout ve chvíli, kdy máme jasnou představu a vlastně jsme zklamaní, že Bůh je jiný než naše představy. A teď si říkáme, vlastně, jak to teda jako je. Ono, že my jsme si, já jsem si představil, že se zachováš takhle, a on se zachová jinak. A lidi často, to znám, bývají zklamání z toho, že vlastně měli svoje představy o Bohu. Bůh je zklamal, protože nenaplnil jejich představy. Že Bůh si dělá, co sám uzná za vhodný. Takže tohle to přikázání nás varuje. Abychom nechtěli tou svoji představou Pána Boha manipulovat, ovládat, nějak donucovat, protože to je naše představa a je to proti Božímu přikázání. Kdo má modlu, zpřítomňuje si Boha. Proto lidé stavěli Sochy model speciálně tam, kde, bylo, kde chtěli, aby to božstvo bylo nejmocnější, takže ho stavěli doprostřed měst, třeba tam stavěli ty chámy a nejmocnější je tam, kde prostě je ta socha. Jo, nebo ta modla. Druhý směr je od Boha k člověku. Slyšeli jste v neděli kázání, kde se to hodně připomínalo, že to, co uctíváš, se tě zmocní. To, co uctíváš, se tě zmocní. Modly nad tebou nemají moc, nejsím jim podřízen, říká tohle boží království. Už se je nezobrazuj. Nepotřebuješ se je zobrazit, aby tě potom neovládli. Jsi osvobozen od model uctívání jediného Boha. A na mnoha místech je strach z Bohů a model nazývan hříchem. Vlastně je tohle přikázání, čem, když se bavíme o tom, že je, že je směrovka ke svobodě, k čemu nás osvobozuje? Nás osvobozuje od strachu z model. Od strachu toho, co nás, co nás může Zmocnit nebo ovládnout. Co, co nás činí závislýma? Tak on říká, vlastně tohle přikázání říká, že jsme o to svobodní a že strach z model je vlastně hřích, nebo strach z bohů. Vybral jsem k tomu z druhé královské 17. kapitoly. S těmi hospodin uzavřel smlouvu a přikázal jim, nebudete se bát jiných bohů. Nebudete se jim klanět, ani jim sloužit, ani jim obětovat. Jenom hospodina, který vás vyvedl z egyptské země velikou silou a se vstaženou paží, se budete bát, němu se budete klanět a jemu obětovat. Budete dbát na nařízení a řády, na zákon i přikázání, které pro vás napsal a plnit je po všechny dny. Nebudete se bát jiných bohů. Nezapomínejte na smlouvu, kterou s vámi uzavřel. A jiných bohů se nebojte. Bude tady se bát hospodina svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech vašich nepřátel. Takže je to v prvé v řadě, zase jsme si říkali, že boží přikázání jsou vlastně jako vytýčením té hranice, kde začíná zlo a kde nás vlastně varuje, to boží přikázání nás varuje před tím zlem, které je za tou hranicí, aby nás ochránilo. Jo, a to je to, tohleto přikázání, který říká Vlastně neměj strach i z těch modelů. Slyšíme tam, že pán Bůh je žádlivě milující. Žádlivost často je chápaná jako negativní vlastnost. Jaký teda chápeme, že Bůh když říká, že žádlivě milující, tak on říká, že má k nám exkluzivní vztah. Jo? Výlučný vztah přímo k nám. On vlastně mluví o svojí lásce k nám a vlastně říká, já tě nikomu nedám. Seš můj budu tě chránit. Samozřejmě, že, že to člověku nabízí tuhletu svou, tuhletu svou smlouvu a čeká na člověka, jestli odpoví. A nebo si bude bosým, samozřejmě. Jinými slovy tohle přikázání říká, že žádný jiný Bůh už pro tebe není. Prostě neexistuje. Nikdo tě nezachrání, nezabezpečí a nedá požehnání, ani nevysobodí, protože Bůh tě střeží. A Boží láska je vlastně náročná a vyžaduje také absolutní věrnost a oddanost. Tady se dostávám k tomu henoteismu. to je to pokušení, které číhá ze všech stran, a když si člověk staví tu hierarchii toho, co úctívá. Že si řekne, no tak já si toho pána boha, jako to je mu by nejhlavnější a to ostatní je takový, jako co tak si jako úctívám jo, ve svém životě. A do toho mi pán Bůh nemá co mluvit, když to řeknu takhle jako, jo. Bůh je jako ten nejdůležitější. A ten henoteismus vlastně je to, že, že lidé uctívají bohy a pak mají toho nejvyššího. Známe z řecké mytologie, prostě Zeus je ten nejvyšší, jo, a jemu jsou všichni ty bohové podřízené. a ty si dělají tu svoji práci, a potom, když, když jde do tujiho, tak musí jít teda za, za diem a tam se spolu domluví, že ono to pak nějak jako pokračuje zase dolů. Tak takhle často vnímají, to vidíme, jako, že se to překlopilo vlastně i do myšlení ty katolické círky, kde máme ty různí svatý, který mají na starosti ty různé oblasti, Marbora, tamhle horníky a pete počasí a, a tak dále. A pak nahoře nad tím jako ta svatá trojice, ale u toho samozřejmě královna nebes, která teda tomu vládne. Je to ta teotokos, boží bohorodička. Toto přikázání nedokazuje neexistenci bohů, těch jiných, ale on jí přikazuje. To je ten rozdíl. On neříká, že by v Novém zákoně čteme, že to jsou démoni, a e, ve starém zákoně čteme, že to jsou modly často, který nevidí a neslyší a někdy to vnímáme jako, že to jsou bohové z malým bl ale tohle přikázání říká prostě nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit ani to uctívat takže neexistuje hierarchie věcí které uctíváš některé více a jiné méně ale existuje jenom to, co je boží a to, co boží není Buď to všechno náleží Bohu, celé moje srdce, celý můj život, se vším patří Bohu, a ne, že si nějak vystavuje nějakou hierarchii. Další zajímavost, nedělej si další obrazy Boha, protože Bůh je už jednou zobrazen. Kdy je Bůh zobrazen? Každým z nás, že? Pán Bůh nás stvořil k obrazu svýmu. Proto člověče nedělejí další obrazy. Nedělej obrazy, nevytváří obrazy, Boha, protože každý člověk je obrazem. Bůh nezakazuje cokoliv zobrazovat, dokonce přikázal zhotovit ty cheruby na, na, té des, na té schráně desatera, jo, tak tam jsou vlastně i ty cherubové. Takže Bůh není a priori proti všemu malování, kreslení, umění, zobrazování, ale proti uctívání těch věcí, proti povyšování těch věcí. Nebo aby člověk nedával magické schopnosti těm věcem, které vyrobil. Největším božím obrazem však tedy zůstává člověk, v jeho nekonečné rozmanitosti muže, ženy, dětí. Všichni sebe na sobě obraz boží, který je neuchopitelný, ale zároveň hodný úcty a důstojnosti. jsme tedy obraz, ale nacházejme ho v lidech a podpořme ho v nich. Každý z nás v sobě tedy nese ten obraz. Dostávám se k tomu, jsem říkal na začátku, tou to trošku provokativní, že Bůh je větší. Slyšíte to tam vlastně, že Bůh je větší než naše představy, než naše obrazy, zobrazování Pána Boha, než naše dokonce dogmata. Židé i muslimové mají pochopitelný problém s křesťanskou dogmatikou, zvlášť jakoby nevnímají, jak teda jako ty křesťani myslejí. Oni to často vnímají rovnou, že teda to má křesťaní špatně. Myslí si, že Boha nelze definovat tak, jak to často teda popravdě jako křesťaní dělají, že definují, a pokoušeli se o to pomocí řecké filozofie, křesťanští teologové a církevní otcové. Bez nich bychom neměli vlastně ani vyznání víry a, a, a tak dále. Tak vidíme, že vlastně někde tady, jakou jsme na hraně jo, toho, protože vlastně definujeme a zobrazujeme nějakým způsobem, zpředmětňujeme, říkáme otec, syn, duch, svatý je pán Bůh. Jo? A pro muslimy to je velký spor o širk. Širk je vlastně přidružování, cokoliv přidružování k Bohu. Mají strach cokoliv k Bohu přidružit a tím se poskvrnit vůči přikázání právě toho monoteismu se často opakuje v Islámu, může mít jenom jednoho Boha a nic k tomu. Židé křesťanům vyčítají zboštění Ježíše Krista a muslimové to, že přisuzují Bohu, že splodil svého syna. Spolu teda s Marí. A nakonec, že někteří tak daleko, že ničí jakékoliv zobrazení člověka, bytostí nebo zvířat. To vidíme, když půjdete do Mešity, tak uvidíte, že tam jsou nápisy. Na většině. Tak jako mimochodem v reformovaných zbojech. Jo. Když půjdete do kostela reformovaného, tak jenom nápisy. Žádný symboly tam nejsou. Taková malá podobnost, jo. jenom Taková trošku. V minulosti, v křesťanské minulosti, lev třetí, to byl císař, který se zapsal jako ikonoklasta, tedy obrazoborec. Začátkem 8. století, to už máme vlastně, islám se začal rozrůstat dost jako výrazně po celém tom východě a ničil pomalu Byzantskou říši celou, jo. Tak v té době Lev III. bojoval proti ikonám v relikvním křesťanských chrámech a nechával zamalovávat vlastně obraz Ježíše Krista, jo, anebo rovnou zničit. Což teda vedlo taky k velké vlně, jako bouří. No vlastně hlavně teda samozřejmě v té Byzantské říši, ne na západě. A nakonec teda, v tom pokračoval i jeho syn, ale to bylo nakonec odmítnuto v roce 787, což je asi nějakých těch skoro 70-80 let, to bylo takový boj proti proti obrazům a, a ikonám a relikvím a tak. A tak to bylo odmítnuto na sedmém ekumenickém koncilu v Konstantinopoli. Ekumenický znamená, že ten, jak ta byzantská východní církev, tak ta západní, dalo mi se říct katolická, se spojila a, a něco odsoudili. To je jeden samozřejmě z posledních těch koncilů, kde to byli schopni. A pak následovalo ještě jedno období, 813 až 842, než zvítězili ikonu Dulé což ikona, že je obraz a důlost. Dul- Znáte, že to je služebník nebo no, služebník. Hlavním teologickým oponentem obrazu borců byl syrský mnich Jan z Damašku. Kdo jste byl na biblické hodině v letě, tak jsem o něm trávil. Ten vysvětloval, že se neúctívá hmota, ten obraz, ale spořitel té moty. A zároveň píše, že má, má úctu v motě která kterou ke mně přišla spása a naplněná, naplněná mocí a milostí. A za takovou hmotu považuje například inkoust, inž byla sepsána evangelia, jo, byla napsaná a skrsto, vlastně jak to čte, tak může slyšet Boží slovo, nebo barvy na obrazech, nebo dřevo kříže, tělo a krev Ježíšova. Ikonodulé tak měli za to, že biblický zákaz zobrazování Boha byl překonán vtělením Ježíšovým, jimž se druhá osoba neviditelného Boha stala viditelnou motou. Obraz tedy nespodobuje neviditelného Boha, ale Boha v podobě, v níž na sebe přijal tělo. Takže ikony jako takové, když potom do toho vstoupíte, tak vlastně jsou více jako symboly, než předmět uctívání. Když se vezme kříž, tak člověk nemá uctívat kříž, ale má vidět utrpení Kristovo. Když, to řeknu, když se zvedne chleba a víno, tak člověk má vzpomenu na krev Kristovu a na tělo Kristovo, které se za nás lámalo a dávalo. A nemáme tedy uctívat nemáme uctívat ten chleba a to víno. Nemáme se tomu klanět, ale máme se klanět samému Bohu. Tak to je jenom vysvětlenou, jak to křesťani vnímají. Jak je ale známo, tak mnoho symbolů se stává modlami. A známe to i z židovské historie, například uctívání bronzového hada, kterého zničil Kiskia. A kde se tedy bere modloslužba? To bude zase takové jako na nás dovnitř. Hřích modloslužby je nakonec hříchem našeho srdce. Modla vytváří v prvé řadě v, našem, v naší mysli která se snaží zmotnit to, co uctívá na místo jediného Boha. Tak můžeme vzpomenout vlastně každý sám v sobě, co nám zabírá místo, které bychom měli dát Bohu a co často vlastně nám bere čas, energii a tak dále. Modla je tedy všechno, co vytvoří naše mysl jako předmět uctívání co uctíváme víc než Pána Boha. Modla nás činí závislými, protože skrze ní pak uspokujeme naše hluboké potřeby srdce, jako je láska, bezpečí, hodnota nebo význam. Je to těžký trošku na přemýšlení, ale samozřejmě si můžeme do toho, co potom prakticky za to umístit. Přirozeně hledáme něco, co nám zpřítomní jistotu něco, z čeho se můžeme držet. Něco hmatatelného. Někdo, někomu stačí obraz, jo, vidí obraz a říká si, je to v pořádku, tak to je třeba, když řeknu paládium ve starý Boleslavi. Jo, máme ten obraz, tak je všechno, máme jistotu, máme ochranu, jsme v bezpečí. Někdo něco hmatatelného chce třeba se toho dotknout, socha nebo soška nebo amulet, držet se amuletu a říkat si, když mám ten amulet, nebo někdo plišáka, že ho dneska. Zde jsme prostě, když to mám, tak prostě mám tu jistotu, že je všechno v pořádku. Někdo je teda intelektuální typ a hledá to nejlepší dogma, nebo celou knihu, kterou pak uctívá, To by se mohli vyčíst třeba těm muslimům, pro který prostě Korán, naprosto jako ne, nedotknutelná kniha, ta se ani nesmí překládat v podstatě, nebo takhle, oni překládají překládají, ale pak už to je výklad, to není, to není ta, ta správná svatá kniha. Mají několik rituálů, třeba když, otevíraj, když otevírají Korán, nesmí třeba ležet na zemi, v žádném případě, vždycky musí být vejiš. Jo? To jsou takové věci, a fakt jako to uctívají, jako tu knihu, protože věří, že to je boží slovo. Takže to má jako předmět uctívání a v naší historii to bylo taky kolikrát. Že? To, ta sola skriptura se tak vyvýšila, že prostě lidi brali, že, to, že ta Bible je jako něco víc. A, a, a to vidíme i, i jinde, že se vždycky otázka je, k čemu se klaníme. Problém není tedy v samotném zobrazování, vyřezávání, dogmatizování, pokud se to nestane předmětem uctívání. A to se dostáváme k tomu, že vlastně ta teologie nám pomáhá. I ta Bible nám pomáhá, i ty symboly nám pomáhají. Všechno i to, I já nemám problém s křížem, nemám problém s obrazem, nemám problém se zobrazováním, ani, ani to přikázání vlastně neříká, že to není problém jako zobrazení. Problém je to uctívat a brát to jako konečnou verzi. A nebo se dokonce kvůli tomu poprat, Jakože to bylo v té minulosti. křesťané se mezi sebou rvali kvůli, kvůli dogmatu třeba o tom, jestli Ježíš má dvě přirozenosti nebo jednu přirozenost, nebo jestli má jednu energii nebo dvě energie, dvě vůle nebo jednu vůli. To je, to je člověk potom kouká, jak to tedy definovali mezi sebou a pak se dokázali kvůli tomu porvat. Jo? Protože prostě ne, neuznali vlastně tu nejlepší jako správnou dogmatiku. No, to je mezi a katolikům. Takže pokaždé, když hledáme identitu a bezpečí v něčem jiném než Bohu, děláme si z toho modlu. A tak se může modlou stát vlastně cokoliv. Dokonce i náš přístup k Biblii, nebo služba v církvi, nebo k bližním. Může to být naší modlou. Často hledáme uspokojení naší hluboké touhy po Bohu se kterou jsme byli stvořeni, prostřednicím náhražek ve vztazích, různými látkami, užívání si peněz nebo zábavy a každá závislost je vlastně forma modloslužby. Stejně jako řada dalších světských lákadel, které nakonec nemohou člověka zcela uspokojit. Když dáváme přednost honbě za vytvořenými bohy, porušujeme první i druhé přikázání. Poslední takové varování tady, ale zároveň i pozbuzení. To je to to zastíbení na jedné straně, že kdo nenávidí Boha, tak si ty důsledky nese první, druhá i třetí generace. Naše uctívání čehokoliv před Bohem má veliký vliv na budoucí generace. Naše upřednostnění čehokoliv před Bohem říká našim dětem a jejich dětem, že je něco důležitějšího než uctívání Boha. Děti pozorují mámu, tátu, babičku, dědu v různých situacích. A co vidí? Mají radost, když mají radost, nebo se trápí, si sáhají poláhy, je jim špatně, tak šáhnou popilůce, nedaří se jim manželství, tak si odskočí zažít nějaký milostný románek, nebo se oddávají nákupní horečce sociálním sítím, aby se cítili dobře. Co vidí vlastně naše děti? Koho uctíváme? v těch těžkých i v těch dobrých dobách. A děti následují rodičovský vzorec, včetně těch závislostí. To víme, že, že děti alkoholiků mývají větší sklon k alkoholu. To, to je takový všeobecně známý. Ale vlastně to dopadá i na spoustu jiných věcí. Jo, to, není jenom, to se netýká jenom alkoholu. Často je to až do druhého, do třetího pokolení. I ty hříchy vlastně když to slyšíme třeba o holokaustu to se táhne do třetí generace vlastně ty lidi, kteří prožili holokaust tak často to bývají vnuci a pravnuci, kteří se s tím teprve dokážou vyrovnat a to je třeba otázka zneužití nebo nějakého těžkého traumatu tak se taky přináší takže co vidí děti když sledují rodiče jak utrácejí svůj čas svoje peníze, energii jaké pro ně má hodnotu boží přikázání před tím, jak na nás tlačí svět. Přirozeně se to přenáší na další a další generace. Ale máme tam to slovo milosti, že Bůh je milosrdný k tisícům pokolení. Jo, že to je mnohem víc je boží milosrdenství. A to znamená pro ty, kteří se samozřejmě k němu navrací. Takže závěrem, svoboda. Svoboda, která přišla vysvobozením z Egypta, je svoboda od závislosti na modlách. To znamená závislosti nad všem, všem, co jsme si zobrazili, vyřezali, nějakým způsobem zpředmětnili. Bůh je větší. Je to svoboda. A zároveň uvědomění, že Bůh je větší než naše představy. 1. Korinským 2.9, jak je psáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Prostě je to mnohem víc. Podle starozákuňka Beneše tento příkaz vlastně není omezením, je vlastně konstatováním praxe. Takhle to funguje s námi. Máš-li hospodina, nepotřebuješ už jiné bohy. Nepotřebuješ už se je zobrazovat, nepotřebuješ už jim sloužit, nepotřebuješ se jich pát. V duchu svatém máme volnost, a máme volnost, aby rozbil jakékoliv modly, které naše srdce postavilo. A když mu dovolíme odstranit cokoliv, co se stalo modlou, budeme naplněni jeho radostí a pokojem. A duch pak dává ovoce, které je vlastně odpovědí na ty naše nejhlubší touhy, které máme. Protože Bůh dává ovoce Božího ducha. Je láska, radost, tichost, trpělivost, sebeová A ty další dary, nebo ovoce, které možná jsem nějaký zapomněl. Ale to všechno nám dává, jak čteme v Gratském 5:22, Duch Svatý do toho srdce, které je připraveno. Tak, když jsou naše srdce připravená, otevřená a osvobozená od všech našich představ, konečných představ o Bohu, aby Bůh mohl být větší i v našich životech, v našich srdcích. Amen.